0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《程序》，作者周德东。是谁为生命编好了程序呢？一切都是变数吗？难道还是说，一切都是定数？是谁？谁能告诉我？谁来告诉我？谁能告诉我呢？儿子正在玩电子游戏，他不情愿的出门。过路口，好像有同学叫他，声音细细的。转头，一辆天蓝色的卡车冲过来，在被撞倒的那一瞬间，儿子看见了那个司机，他的面容极其丑陋。儿子的脑袋就像西瓜一样碎了，血浆四溅。如果儿子不去买老鼠药，就不会死。如果不是一个女友对妈妈讲了那件事妈妈就不会让儿子去买老鼠药。女友对妈妈说：“昨夜呀、啊，我在你家客厅里睡觉，熄灯前我看见一只老鼠呢。那个老鼠阴冷的看着我，那眼神很像是人。”我不知所措，傻傻的跟他对视。过了好长时间，你家的猫大摇大摆的进来，没想到他见了那只老鼠，尖叫一声，就转身逃之夭夭了。妈妈害怕了，她想起爸爸讲过，他读中学的时候曾经烧死一只老鼠。抓到老鼠之后，往他身上浇汽油，点着、哦，老鼠惨叫着，发疯一般的跑。皮毛转眼间就烧没了，两只圆溜溜的小眼珠子啪啪爆裂了。他还在跑，他跑到离水沟只有半尺远的地方，栽倒了。只有半尺远。如果那个女友不来过夜，就不会遇见这件事儿；如果她没有与老公赌气，也不会来别人家过夜。是因为她老公的舅舅又来了。听说他舅舅是个催眠师，号称可以治疗任何心理疾病。果然有很多信徒啊，对他唯命是从。他的眼睛总是直直的看着你，似乎随时都会操控你的意志，让你听从他的摆布。他对他舅舅不错。可是那一天，他突然很讨厌他，可能在脸上表现出来了。她老公跟她吵了起来，老公从来没有那么凶的，那眼神就像是对待仇人一样。他就跑出来了。他后来怀疑是不是他舅舅支配了他。其实，他舅舅如果去看那个朋友，也不会到这个外甥家。他有一个多年的好友从外地来，住在一家宾馆里。那宾馆就在这个外甥家附近。那个朋友是做生意的，但是这个城市没有他的业务。如果他不是在火车上遇见那个女人，他就不会来。他上了火车之后，软卧包厢还没有人。他就想，假如对面是一个漂亮女人，多好啊！哎，真的就进来一个女人，只、就是不像他想象的那般漂亮。他主动跟这个女人聊起来。他又想啊，假如这个包厢没有其他人，多好！哎，果然一路上只有他跟他。他又想，假如……对自己主动投怀送抱该多好啊！半夜的时候，那个女人真的就满脸风骚的坐在他的身旁，搂住了他的脖子。可是火车到了这个城市，他该下车了。他要去的地方还很远，但是他毫不犹豫的跟那个女人下了车。下了车，两个人说好去宾馆。女人说要上厕所，再没回来。他傻傻的等了很久，他低头看看，自己的包还在，伸手摸一摸，口袋里的钱也在。那个女人神秘的消失了，目的不祥。如果他乘坐的是前一天的火车，就不会遇到那个女人了。如果不是他的老婆突然想看音乐会，非得让他陪着一起看，他就不会晚出发一天了。如果他老婆不是突然想买几件衣服，就不会上街；他不上街，就不会看到那个音乐会的广告。如果不是他服役的时候，一个战友要来他居住的城市看他，他也不会突然想起买衣服来的。他们。已经退伍六年了，互相都联系不上。有一天，那个战友偶然看到一本杂志，上面有一个情感话题，其中有一个对马女士的采访，还有照片。他一看正是当年的战友，于是就根据杂志上公布的单位，给他打了一个长途电话。两个人都很激动，立即相约见面。如果那个战友不是去表妹家，也不会看到那本杂志。他自己从来不看杂志的。表妹说：“姐姐，我总说，男人和女人除了爱情和友情，还有一种介于两者之间的感情，非常美好。你不相信呢？你看这本杂志上有一篇专门的讨论呢。”如果他不是接到那个人的电话，他就不会去找表妹讨主意。他长得不漂亮，快30岁了，一直没有结婚。他不知道，那么优秀的他，竟然想娶她。如果几年前的一天，没有去迪厅，就不会认识他。那些日子，他心情不好，就去了迪厅。一个英俊的男人一直坐在吧台前喝酒。他看见了他，就径直走过来，像老朋友一样对他说：“你好，你是一个人吗？”他没有反感他，也没有戒备他。那天他喝多了，他开车把他送回家。奇怪的是，他昏昏沉沉，一路没说话，他竟然把他送回了家。哎。他怎么知道他住在哪儿呢？他没有碰，他就离开了，从此再没有出现。直到突然打来一个电话，说：“我要娶你。”如果不是爸爸和妈妈离婚了，他也不会心情不好。爸爸跟妈妈多年来一直不和睦。尽管他们的婚姻跌跌撞撞的走过了几十度春秋，他们之间的矛盾焦点一直没有解决。妈妈是个小心眼的女人，嫉妒心极强。有一天，她偶然发现爸爸跟他年轻时代失散的一个相好又联络上了，两个人藕断丝连，她气得跟爸爸大闹一场。终于没有扳回爸爸的心。爸爸爱那个女人，他无法把她舍弃。如果爸爸再没有遇到那个女人，就不会产生后来的悲剧。如果三十多年前那一个黄昏，爸爸没有路过那个十字路口，就不会看见那辆长途汽车，没有看见那辆长途汽车。他就不会看见他的。另外，如果爸爸不是遇到了那个饶舌的同事，就不会在那个路口停留十分钟。如果爸爸不停留那十分钟，就跟那辆长途汽车擦肩而过了。他和爸爸失散八年，人海茫茫，根本无从寻找。他坐长途汽车下乡，路过这个小城市。过去之后，他也许一生都不会再路过这里。可是爸爸偶尔一抬头，跟他透过车窗看见了对方，都愣了一下，不太相信。紧接着他就发疯似的喊停车。那个饶舌的同事如果不出门，就不会耽误爸爸那十分钟。他本来不想出门的，可是他的堂弟走失了，他出来寻找。如果他的堂弟不疯，也不会走失；如果他没有那次悲惨的经历，也不会疯的。堂弟的女朋友是个教师，他放暑假了，两个人到山里去玩，不幸掉进了一个深深的陷阱里。那个地方很偏僻，终日不见人迹。他们呼天天不应，叫地地不灵。几天过去了，他们的嗓子都喊哑了，能量都消耗光了。他女朋友坚持不住了，奄奄一息地说：“我，我先走了，你吃我的肉吧，多活几天，等有人来救你。”他抱着他大哭。他女朋友死了。最后，他终于吃他了。是从脸开始吃的。有一个猎人路过，把他救出来。他出了陷阱就疯了。如果堂弟的女朋友不建议去那个地方玩，他们就不会罹难。那地方堂弟不知道，他女朋友也不知道。他女朋友是听另一个教师说的。那个教师说：“据说呀。”毕架山里有一个景观叫爱青河，两支水一红一绿，流着流着就合而为一了，万紫千红，很美妙啊！恋人喝了爱青河的水，更加恩爱，会更加久远的。那个教师那天刚刚听播音员朗诵一篇散文，写的是一个孔雀山里有一条爱情河。他随口就给篡改了。他对堂弟的女朋友说的不是谎话，是美丽的童话。他想给枯燥的生活增添一点诗意。堂弟和女朋友也明知是童话，但他们还是去寻找了，这本身就是失意了。如果那个教师听不到那篇美文，就不会对堂弟的女朋友编织那个童话。他是一个缺乏想象力的人。如果他没有去那个朋友家，就不会听见那篇散文。他当时还没有收音机。如果他去那个朋友家的时候路过那个十字路口，一定会遇到他的父亲。遇到父亲。他就哪里也去不成了，因为父亲正在四处找他搬蜂窝煤。他父亲很凶，喝一嗓子他就找不到东南西北了。去朋友家正好要路过那个十字路口，如果不是前一天夜里他做了一个梦，他就不会绕着走。前一天夜里，他梦见他路过那个十字路口。好像有个熟人在叫他，声音细细的。他转头看见一辆天蓝色的卡车，驾驶室里有一个容貌极其丑陋的司机，他正在向他招手：“你来。”